0: J'ai beau ne pas être un bec sucré, je voue un culte aux purées d'oléagineux pour mes petites envies de douceur. Beurre de cacahuètes, purée d'amande ou de cajou, ma passion c'est d'en étaler sur du bon pain complet avec des rondelles de banane. Je pousse le vice assez loin en testant des tas de purées d'oléagineux et dernièrement ce sont celles de Nutri qui ont fait chavirer mes papilles. La crémosité, la qualité de la purée d'amande bio et de la purée 100% cacahuète, c'est une autre dimension. Hein. Vous savez que je fais toujours attention aux étiquettes. Eh bien Nutri propose des produits pauvres en sucre, sans gluten et vegan. Pour les fans de pâtes à tartiner, leur nouvelle Fit Vegan Cream, qui est vegan, riche en protéines, pauvre en sucre et sans huile de palme, est vraiment dingue. Nutri, c'est la marque de nutrition qui permet de réconcilier alimentation saine et gourmandise, un credo sur lequel je me positionne aussi. Leur mission, c'est de proposer des produits sains, naturels et gourmands avec les meilleurs ingrédients. Si vous voulez copier mes goûters et tester leurs produits, vous allez sur leur site Nutri.fr, ça s'écrit NU et le chiffre 3, et vous entrez le code promo Marion en majuscule pour profiter de 15% de réduction sur tous les produits sans minimum d'achat valable jusqu'au 31 décembre 2021. Le code promo, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le voulez sur cette période. Bon, moi j'ai déjà faim, et puis on a un épisode à écouter Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Le kéfir, la kombucha, on en voit partout mais au fait, c'est quoi tout ça Un effet de mode Encore un truc de bobo écolo dans mon entourage, il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Ceux qui ramènent leur combu à l'apéro, alors que moi je suis déjà au deuxième Ginto. Mais personne n'a vraiment su m'expliquer en quoi c'était bon pour mon bidon. Après plusieurs épisodes sur le sujet, mes troubles digestifs ne sont plus un secret. J'ai appris à prendre soin de mon microbiote intestinal, à faire fi des aliments et des cuissons agressifs qui auraient tendance à accentuer l'irritation. Je fais des cures de probiotiques. Et puis, il y a la lactofermentation. Comme vous, sûrement, j'en entends beaucoup parler, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et puis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette à faire des bocaux de légumes moi-même Vous le savez, dans mon monde, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Je me suis dit que la meilleure façon de savoir, eh c'est de demander. Aujourd'hui, je reçois Julie Manout, une ingénieure qui, a, qui en a dans le bocal, oui bon, j'étais obligée pour la blague, <rire> fondatrice d'une entreprise bordelaise, Les Jars crues. Vous vous doutez bien qu'avec ce nom, tout indique qu'on a affaire à une experte en la matière et j'espère qu'à la fin de cet épisode, on saura tous de quoi est fait notre kombucha. En tout cas, c'est parti pour cet épisode intitulé « Les bienfaits de l'alimentation lactofermentée ». Salut Julie Bonjour Ça va, tu vas bien Oui, très bien, merci. Alors, je suis doublement ravie de t'accueillir aujourd'hui, car euh, c'est ma première interview en présentiel à Bordeaux. Et aujourd'hui, on a un beau temps, même si j'ai dû euh, fermer les fenêtres, pour l'enregistrement, euh, on va commencer par euh, un peu la, la question que je que je demande toujours en premier. Est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques mots, nous raconter euh, ce que tu fais, ton parcours de vie Oui, donc moi je viens, euh, donc je suis Julie Manoud, je viens euh, du Nord Pas de Calais et je suis arrivée à Bordeaux euh, il y a un peu plus de trois ans pour euh, monter mon euh, entreprise euh, légère Cru. Euh, avant ça, j'ai un parcours euh, dans l'ingénierie, donc euh, je suis ingénieure procédés et euh, j'ai travaillé deux ans dans des bureaux d'études pour des, plusieurs missions euh, dans la thermique, dans les déchets. Euh, et rapidement, j'ai eu envie de, de monter mon propre projet euh, pour euh, voilà, pouvoir vraiment agir sur euh, toutes les facettes euh, du projet sur lequel je travaille. Et j'ai eu envie de lancer mon entreprise. Ok, donc ça, on a la partie entrepreneuriale. Euh, tu dis que tu as une formation d'ingénieur. Euh, comment on en vient d'ingénieur de... procédé, c'est ça que tu faisais, à création de ton entreprise de produits alimentaires lactofermentés c'est vrai que ce n'est pas, pas direct. Euh, donc, ingénierie des procédés, c'est tout ce qui est transformation de la matière à l'échelle industrielle. Euh, mais tout ça, c'était beaucoup trop gros euh, pour moi. Ça n'avait pas forcément le, le, le sens que j'imaginais. J'adorais euh, l'idée des projets sur lesquels euh, je m'imaginais travailler pendant mes études. Mais au final, en, euh, arrivé en tant que premier emploi euh, dans l'ingénierie, bah, finalement, on a une toute petite partie de ces projets-là. Et, et moi ça ne me suffisait pas donc j'avais envie d'un projet beaucoup plus petit à mon échelle euh, sur lequel je pouvais comprendre en fait le, toutes les facettes euh, du projet mm -hmm. euh, et puis euh, bah, l'alimentation finalement c'est bah, très concret au quotidien ça, ça me parlait euh, donc voilà Ok, um, c'est une entreprise artisanale, légère crue um, qu'est-ce que tu proposes en fait à travers cette entreprise euh, donc, Chez Légère Cru, on transforme des légumes bio et locaux, euh, donc locaux au maximum Nouvelle-Aquitaine et en tout cas 100% français, par un procédé de lactofermentation. C'est la transformation de légumes crus, euh, frais, euh, qui viennent directement des producteurs. Ils sont râpés, mis avec du sel de mer, donc euh, du sel fin, du gros sel, en tout cas du sel sans additif. Les euh, légumes râpés sont mélangés avec ce sel. En mélangeant les légumes avec le sel, ça va dégorger du jus, le jus des légumes. Euh, les légumes sont composés euh, d'énormément d'eau, on peut faire des jus de légumes. Ouais. Euh, et une fois, qu sont... une fois que, le sel, euh, que le jus des légumes s'est dégorgé, on peut mettre les épices. Euh, et ensuite, simplement, les légumes sont mis dans un bocal ou dans une jarre de fermentation un petit peu plus grande chez nous. Euh, et là, en fait, la fermentation va se mettre en place naturellement. Okay. Il euh, y a des bactéries qui sont présentes à, à, partout, en fait. et Particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est la surface des légumes. On peut voir ces bactéries sur les légumes qui sont un peu rouges. Euh, par exemple, sur le chou rouge ou sur le raisin rouge, on voit une sorte de pellicule blanche, même après les avoir nettoyées brièvement. Donc, il y a un peu de poussière, c'est sûr, mais il y a aussi euh, des bactéries, euh, notamment des bactéries lactiques. C'est pour ça qu'on dit lactofermentation. Les bactéries lactiques, c'est... Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'il y a un rapport avec euh, la racine donc lactose ou pas du tout euh, Le lactose, c'est le sucre euh, du lait, mmh. des produits laitiers, les bactéries lactiques euh, n'ont rien à voir avec le lait. Euh, simplement le, le, nom ces, le nom de ces petites bactéries euh, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres produits. Euh, mais, mais là, ça n'a absolument rien à voir. Donc si vous êtes intolérant au lactose ou vegan, on peut, on peut manger mmh. des, des légumes lactofermentés. Donc les bactéries lactiques, c'est une des seules bactéries qui ne vont pas avoir besoin d'oxygène pour se développer. Donc on met juste dans un milieu sans oxygène, c'est-à-dire fermé. Et les bactéries lactiques vont consommer les sucres naturels des légumes pour les transformer en acide lactique. On obtient un produit avec un petit goût acidulé. Ouais. Et comme c'est acide, ça va pouvoir se conserver pendant ensuite des longues semaines, des longs mois, sans problème. Jusqu'à combien de temps on peut conserver des, des bocaux de légumes fermentés ben, Tant que ce n'est pas ouvert, tant que c'est à l'abri de l'oxygène, c'est presque infini. C'est-à-dire qu'en en Corée, par exemple, où c'est très courant, la lacte fermentation avec le kimchi, ils vont conserver des légumes lactofermentés pendant plusieurs années. Il y a des kimchi 5 euh, ans d'âge, par exemple, qui sont enfermés au fond du jardin, qu'on qu peut voir... Euh Enterré, par exemple, avec de la neige dessus, j'ai déjà vu des photos, euh, ça peut vraiment se garder très très longtemps. Après, l'idée, c'est pas forcément de les garder plus d'un an, parce qu'après, les, les légumes reviennent, et on peut refaire une série euh, de légumes lactofermentés, et au bout d'un moment, il y a un petit peu moins de, de vie, un petit peu moins de, de, de bonnes bactéries. Euh, mais en tout cas, en termes de saveurs, plus c'est long, plus ça va obtenir des, des saveurs un peu importantes, comme un bon vin, en fait. Oui, parce que tu parlais de 5 ans d'âge, ça m'a fait penser au cognac <rire> Et euh, tu parles de... Du coup, c'est vrai, il y, cette, il y a cette démarche où, en fait, il n'y a pas besoin de les garder euh, cinq ans, justement, puisque chaque année, les légumes reviennent. Donc, il y a quand même de la saisonnalité. Donc, j'en viens un peu à une question un peu écologique, pour le coup. Euh, Est-ce qu'il y a une démarche aussi, ou écologique derrière, ou c'est juste que non Parce qu'on suit un peu un processus naturel de la nature, mais il n'y a pas une volonté écologique non plus, quoi où... En tout cas, en général, quand on se lance euh, dans faire ses bocaux de légumes lacto fermentés ou, ou créer une entreprise artisanale de légumes lacto fermentés, c'est vrai qu'on va avoir tendance à respecter les saisons, euh, à prendre des légumes euh, locaux, et après, c'est un, un procédé très naturel. On n'ajoute aucun entrant euh, chimique ou des petits produits qu'on euh, ne connaît pas à l'origine. Donc, c'est naturel. Et à partir du moment où c'est naturel et local, j'ai envie de dire que c'est écologique. Après, bien sûr, on peut aussi faire ses bocaux avec les légumes du jardin. Et là, c'est encore plus écologique. Et toi, du coup, tu fais des bocaux de. vraiment des légumes qui sont euh, là dans la région comment... D'ailleurs, après, j'ai une question, on va enchaîner, sur les fruits. Est-ce qu'on peut faire des jars des, des aussi de fruits Alors, chez les arcs crus, oui, on prend des, des légumes. Euh, on a plusieurs producteurs avec qui on travaille, qui sont euh, dans les Landes, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, un petit peu en Gironde. Après, on n'est pas forcément la région où on a le plus de légumes qui nous intéressent, c'est-à-dire les légumes qui sont intéressants pour la fermentation, c'est tout ce qui est légumes durs, donc les crucifères et les légumes racines. Donc les légumes racines, ça, ça va, on en a pas mal. Les choux, c'est vrai que les bretons euh, sont un petit peu plus forts que nous, il y a un climat qui est plus adapté, donc il y a des saisons où on ne trouve pas forcément de choux euh, par ici, euh, notamment l'été, euh, où il fait trop chaud pour le chou. Ou du coup on va les acheter en Bretagne. Après la Bretagne, ça reste le grand ouest de la France, pas trop trop loin, euh, parce que tout ce qui est légumes, euh, légumes fleurs, les légumes d'été, ben, c'est très sympa à, à manger comme ça, mais ça va moins bien se lactofermenter parce que c'est trop mou. Donc on obtient une sorte de un peu de soupe ou en tout cas de, des légumes très mous, euh, voilà, qui, qui peuvent se conserver, mais que moi je trouve un peu moins intéressant en, en termes de saveur. Mmh. Et pour les fruits, alors euh, oui, on peut transformer des fruits. En fait, tout ce qui se mange cru, euh, sur le principe, peut se lactofermenter. Donc ça, ça laisse une palette très large. Il n'y a quasiment que les pommes de terre qui ne se mangent pas vraiment crues. Euh, par contre, plus c'est sucré, euh, plus la fermentation va être rapide. Comme je disais, les bactéries consomment les sucres des légumes. Donc si c'est trop rapide, euh, le risque, bah, c'est que ça parte dans d'autres fermentations, comme par exemple des, des fermentations alcooliques euh, ou d'autres fermentations... Euh, des petites levures, ou des choses qui ne sont pas intéressantes, donc on va privilégier euh, des fruits pas trop sucrés ou pas mûrs si on souhaite les lactofermentés. Donc si par exemple on a trop de poires dans un poireil du jardin, pourquoi pas anticiper un petit peu, prendre les poires avant qu'elles soient vraiment mûres et les lactofermenter mmh. Ou alors on choisit des fruits très peu sucrés comme le citron par exemple, ça, ça marche très bien. Euh, ou alors on peut prendre des fruits mais alors en plus petite quantité, par exemple on a fait des essais pour un producteur d'une choucroute de mirabelle, donc là on met quelques mirabelles avec du chou euh, quelques pommes avec du chou euh, mais pas, si c'est vraiment que du fruit euh, voilà, c'est plus compliqué ok, intéressant c'est pas quelque chose de nouveau tu parlais en plus de la Corée notamment euh, et on dit que c'est quelque chose qui finalement date un peu de la nuit des temps quand est-ce qu'on a commencé à parler d'alimentation fermentée alors c'est vrai que la lactofermentation c'est un procédé qui existe partout euh, dans tous les pays du monde euh, et je pense depuis, euh, depuis très très longtemps, en tout cas plusieurs centaines d'années voire, voire plus euh, je pense qu'à leur échelle tous les pays ont, ont découvert petit à petit euh, c'est une des premières techniques de conservation euh, des légumes avant qu'il y ait des processus un tout petit peu plus complexes on va dire comme la pasteurisation ou, ou alors des techniques qui demandent de l'énergie comme, euh, comme la hum, congélation donc ça existe partout, après quand, je ne sais pas. Mmh. Euh... Mais c'est ancestral, de ce oui, qu'on entend. c'est ça, c'est une technique ancestrale. Donc ça existe en Corée, on a le kimchi. Euh, en Amérique du Sud, Salvador, on va avoir le courtido. Mmh. On a la, la choucroute qui vient des pays de l'Est, les cornichons à la Russe, euh, qui vient bah, de Russie, ou en Pologne aussi, ils en ont. Euh, il y a aussi les navets à la libanaise. Euh, tout ça, ce sont des, des, des produits lactofermentés euh, qui sont présent qu'on consomme euh, partout. Ouais. Donc, euh, pour revenir un peu sur mon intro, c'est pas forcément un truc de bobo écolo. <rire> en tout cas, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Euh, justement, comment tu expliques le regain d'intérêt pour cette alimentation, dont on parlait pas forcément, je pense qu'on est un peu de la même génération, toi et moi, dans les années 90. Euh, moi, j'ai pas été nourrie euh, aux bocaux euh, fermenté c'était plutôt, plutôt euh, picard, euh, surgelé, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que... On a de l'intérêt justement pour euh, la kombucha, ou peut, je sais qu'on peut dire le kombucha aussi, le kéfir, euh, le kimchi. Euh, je pense qu'il y a plusieurs points. Le, le premier, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure euh, des années, les gens peut ont peut-être pris un petit peu moins de temps euh, pour cuisiner, en tout cas au quotidien. Et du coup, l'industrie les, les, euh, agroalimentaire a proposé des choses pour qu'on puisse manger plus rapidement. Ouais. Euh, et petit à petit, en fait, les, les produits alimentaires euh, qu'on peut trouver Brut. pour manger... Ouais. Ouais. Pour manger euh, rapidement, bah, ont peut-être euh, effectivement on été un peu moins brutes et mmh. ont eu de plus en plus de, de, de surtransformations. Ouais. Donc je pense que le, le besoin, pas forcément tout le temps, mais le besoin de, parfois de manger rapidement, bah, en fait il est toujours présent, mais par contre on va chercher des produits qu'on peut manger rapidement, qui sont prêts à manger, mais avec justement une liste d'ingrédients bruts qu'on peut comprendre euh, et qui, voilà, qui, qui, nous, qui nous font du bien, comme, comme si on cuisinait nous-mêmes. Mmh. Euh, mais en fait, euh, en fait ça s'achète euh, dans le commerce ou, ou chez un restaurateur. Euh, je pense qu'il y a ça. Et puis il y a une deuxième chose, vraiment la spécifique aux, aux produits fermentés de type euh, légumes lacto-fermentés, qui est Fir Kombucha, c'est qu'on a pris conscience euh, depuis euh, quelques années, je dirais 5 à 10 ans, que le microbiote, euh, la bonne digestion, c'était hyper important pour l'équilibre euh, général du corps. Euh, une digestion équilibrée, ça aide à équilibrer, euh, équilibrer beaucoup de choses et à éloigner euh, des maladies dites de civilisation comme... Euh, comme le diabète, euh, les cancers, l'hypertension. Mm. Euh, et au contraire, euh, justement, une, une, une digestion qui se déséquilibre, et petit à petit, euh, ça contribue à, 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 justement, à créer d'autres déséquilibres dans le corps. Donc ça, en fait, on, on en prend conscience. Il y a beaucoup de travaux de recherche dessus. Il y a des livres, euh, comme « Le charme discret de l'intestin » de Julia Sanders, euh, qui, qui, qui a fait un carton, qui est, dont les gens ont beaucoup parlé, qui, qui est très simple à comprendre. Donc euh, je pense que ces produits-là euh, bah, vont dans ce sens, euh, et c'est pourquoi il y a un intérêt. Est-ce qu'on peut parler de probiotiques naturels Oui. Euh, donc les probiotiques, en fait, c'est les bonnes bactéries qui vont coloniser nos intestins. Donc des bactéries, on en a plein. Euh, quand on a un déséquilibre une maladie, enfin, une gastro ou, ou une inflammation, eh ben, ça s'attend à se déséquilibrer. Et euh, avec l'alimentation, ben on peut rééquilibrer. Alors, il existe des capsules de probiotiques, euh, comme tu parlais tout à l'heure, euh, qui vont vraiment là, être, être ciblées euh, par rapport à, à une pathologie ou à un pour besoin... Re pour repeupler en fait, notre intestin de manière vraiment, euh, effectivement, ciblée, ouais. Exactement. Euh, et en fait, dans l'alimentation, et particulièrement dans les légumes lactofermentés, ben en fait, on a une flore bactérienne, des probiotiques naturels, qui se développent. Euh, Ce n'est pas spécialement sélectionné, ça peut être par rapport aux légumes, par rapport à son terroir, par rapport à la période de l'année, ça va être diverse. Euh, et de la même manière, ça va repeupler euh, notre, flore, euh, notre flore intestinale. Tu consommes des probiotiques, toi, en comprimé, à côté de la lactofermentation, ou tu te... Voilà, cette alimentation finalement lactofermentée naturelle euh, te convient euh, La fermentation naturelle, euh, moi, me convient. Euh, je n'ai pas d'avis euh, spécifique sur, sur, les, sur les capsules. Euh, je pense qu'en fait, la, la différence, c'est que voilà, les capsules, c'est vraiment ciblé. Après, c'est fabriqué dans un laboratoire. Donc le, le corps humain a peut-être un petit peu moins, enfin, euh, je veux dire, de manière ancestrale, un petit peu moins l'habitude de ce type de produit. Maintenant, ça peut être très bien aussi. Les... C'est un complément, puisque ça s'appelle comme ça, un complément alimentaire, alors que toi, finalement, à travers les bocaux lactofermentés, ça reste, euh, c'est un aliment, quoi. C'est ça, c'est un aliment. Et en fait, l'avantage la, des, des légumes lactofermentés, c'est qu'en fait, donc il y a les probiotiques, qui sont les bonnes bactéries, mais il y a aussi les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est les fibres, euh, donc les fibres des légumes qui sont la nourriture des probiotiques. Donc c'est ultra important si on prend des probiotiques, qu'ils soient naturels euh, ou, euh, ou en capsule, euh, bah en fait de, derrière de, de pouvoir nourrir ces, ces, ces fameuses probiotiques, parce que sinon, effectivement, ils vont arriver dans nos intestins, ils vont peut-être rester un tout petit peu, mais s'ils n'ont pas mangé, euh, il va falloir reprendre de nouveau des probiotiques euh, assez, vraiment assez rapidement. Ouais. Est-ce qu'il y a, sans le savoir, des produits fermentés que, que l'on consomme régulièrement dans notre alimentation mais c'est la base, il y en a partout. Euh, le café, par exemple, à la base, c est, c est... il y a une fermentation pour obtenir vraiment ces saveurs intéressantes. Le cacao aussi, ça, ça fermente. Alors après, il y a d'autres étapes, mais euh, à la base, c'est fermenté, évidemment, la bière, le vin, euh, le fromage, les yaourts, euh, même certaines sortes de charcuteries. Euh, et puis ensuite, euh, peut-être un tout petit moins connu, mais tout ce qui est le miso, le tempeh, euh, le kéfir, le kombucha, euh, c'est uniquement des produits fermentés. Et en fait, globalement, les, les produits qui ont des saveurs euh, un petit peu plus complexes, il euh, ben, y a eu des fermentations euh, derrière qui sont, qui sont diverses. Euh, et c'est ça qui fait aussi toute la richesse euh, de, de ces produits-là. Après, j'ai l'impression que quand même, euh, l'Orient est un petit peu plus en avance, ou alors justement à simplement garder cette tradition ancestrale que nous, on a peut-être perdue avec euh, les fameux produits industriels. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus à la pointe de l'alimentation la... de fermentée. Non, je sais pas. Euh, je sais pas. Effectivement, il y a des pays qui ont garder plus de tradition euh, on va dire en Europe de l'Est il euh, y, y a beaucoup plus de produits fermentés qui sont, qui sont consommés, des betteraves fermentées euh, des, la choucroute est beaucoup plus consommée dans l'Est de l'Europe euh, qu'en France, en France c'est vrai qu'on va connaître la choucroute mais on a vraiment l'idée du plat alsacien, euh, alsacien <rire> cuisiné avec beaucoup de charcuterie, du vin blanc donc pas forcément très digeste finalement euh, après, oui, c'est des, des questions de, de tradition et, mm. et en France, on a des traditions qui sont autres, mais petit à petit, ça arrive. Ouais. Tu parlais, tu as quand même beaucoup parlé euh, de l'intérêt sur le microbiote, mais quels sont les bienfaits en général pour notre santé et, euh, et pourquoi tu conseillerais, toi, d'intégrer euh, plus que ces aliments, mais euh, cette, euh, cette façon, finalement, de consommer ces aliments dans notre alimentation Alors, les intérêts euh, nutritionnels de la lactofermentation, ils sont variés. D'abord, ça conserve euh, une grande partie des vitamines des légumes, euh, puisque c'est vraiment un processus qui, qui, qui est naturel et qui ne va pas euh, bru brutaliser, on va dire, ouais. le légume. Simplement des légumes crus qui sont à aucun moment ni chauffés, euh, ni pasteurisés, euh, quoi que ce soit. Donc, ça garde les vitamines des légumes dans le processus. Euh, ça rend les légumes très digestes parce que les bactéries en fait vont vont donc, consommer euh, les sucres et donc prédigérer en fait, les, les fibres des légumes. Mmh. Et du coup, ça, ça, reste, euh, ça reste des légumes euh, donc, non, non cuits euh, qui, qui ont encore toutes leurs euh, toute leur propriétés. En même temps, ils sont, les fibres sont un petit peu attendries. Euh, donc, ce n'est fibres... pas, euh, voilà, pas euh, agressif pour justement quand on a le syndrome de l'intestin irritable où on a du mal justement à ingérer des aliments euh, crus euh, finalement les bactéries nous ont mâché le travail sans mauvais jeu de mots quoi exactement mmh. les façon les bactéries elles vont faire le travail au mmh. final dans notre intestin là en fait elles ont fait une partie du travail avant donc c'est beaucoup plus facile pour le corps humain d'assimiler euh, les fibres des légumes fermentés et quand on les assimile euh, très bien bah, déjà c'est plus digeste mais en plus on va assimiler encore plus de vitamines parmi euh, parce que forcément parmi ce qui est proposé dans nos aliments bah, on digère une partie directement sans tout assimiler donc là on en assimile une plus grande partie et puis après il y a ce côté, euh, ce côté probiotiques euh, pour nos intestins euh, et encore un quatrième volet c'est que comme c'est un produit qui est, qui est légèrement acide euh, en termes de goût si on mange ça euh, juste avant euh, juste avant de, de, de manger hein, le reste du repas en fait ça ajoute une petite touche d'acidité dans l'estomac et ça va aider en fait à combattre tout ce qui est reflux gastrique euh, ou à, okay. à anticiper en tout cas ouais. ok super intéressant euh... On parle des maladies, donc euh, est-ce que c'est particulièrement recommandé pour certaines pathologies, même si on entend bien que tu n'es pas médecin, encore une fois, mais euh, je sais que tu as une histoire personnelle par rapport à la lactofermentation, euh, notamment, on en entend parler, genre, je parlais du syndrome de l'intestin irritable, dont moi je suis atteinte, il y a énormément de ce qu'on appelle les Mickey, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet, donc les maladies euh, chroniques euh, de l'intestin, est-ce euh, que ça peut aider euh, dans, ces, dans ce type de maladie, en tout cas prévenir certaines maladies, et dans le cas des maladies chroniques, soulager Alors Je pense que de manière générale, euh, il faut tester et en fait s'écouter. Oui. Euh, on n'a pas besoin de grosses quantités de légumes lacto pour euh, pour que ça nous fasse du bien, donc globalement quel que soit le, le syndrome qu'on qu puisse avoir, Commencer avec des petites quantités et en fait voir si le corps euh, nous en redemande euh, et auquel cas, euh, ben voilà, on, on peut continuer. Ou au contraire, si ça a tendance à ne pas nous faire euh, vraiment du bien, si vraiment on a un, un, un syndrome euh, important sur, euh, sur l'intestin, ce que je peux conseiller, c'est plutôt d'aller directement sur des légumes lacto-fermentés avec les fibres, c'est peut-être tester le jus, donc un jus okay. non pasteurisé, euh, parce que déjà, on va, avoir ce, on va avoir ces probiotiques, cette acidité euh, naturelle de la fermentation. Ça peut déjà être un premier pas, et puis une fois qu'on commence à être habitué, aller avec des légumes fermentés avec des fibres. Et globalement... En faisant ce travail, ben voilà, on se rend compte que ça nous fait du bien. Euh, ça peut faire du bien à, à, à beaucoup de monde, euh, pas forcément à tout le monde. Donc, euh, donc euh, voilà, fait soit se faire conseiller, soit vraiment tester, s'écouter. Et, et le, pour ce genre de produit, euh, voilà, c'est ni gras ni sucré. Donc, euh, donc le corps sait s'il si en a envie. Et, et si ça peut lui faire du bien. Dans les personnes qui euh, achètent, euh, je sais que tu fais des ateliers aussi dans la région bordelaise, euh, pour apprendre à, à faire ses bocaux, à cuisiner autour de ses aliments, est-ce que tu as des gens qui, euh, qui viennent te voir parce qu'ils ont décidé de changer leur alimentation de manière drastique, suite à, je sais pas, moi, un cancer, une pathologie, euh, ou c'est simplement une curiosité enfin, Qu'est-ce que tu vois un peu dans la clientèle euh, déjà recrue euh, c'est vrai qu'il y a un peu de tout euh, bien sûr et bah, les personnes qui s'intéressent à leur alimentation euh, que ce soit euh, voilà, pour anticipation ou suite à une pathologie euh, bah, bien sûr ils, a, ils arrivent vers nous, plus de, plus de produits vivants dans leur alimentation, plus de, plus de légumes plus de... donc euh, ça, ça c'est sûr que c'est des personnes qui s'intéressent à l'alimentation, mais après vraiment il y, a, il y a de tout, il y a des gens qui vont arriver aux légumes lacto-fermentés bah, pour le goût parce que c'est vrai que ça apporte une saveur euh, qu'on retrouve pas par ailleurs des gens parce qu'ils ont envie de, de, bah, de s'amuser avec les, les légumes euh, des, bruts. Voilà, <rire> les légumes brut, un après-midi pluvieux, pourquoi pas faire des légumes Et confinés, pourquoi pas faire des légumes lacto fermentés Donc il euh, y a vraiment de tout la curiosité simplement culinaire euh, à vraiment euh, prendre conscience euh, de son alimentation, ajouter, euh, ajouter des légumes lacto fermentés pour se faire plaisir et se faire du bien. Est-ce qu euh, est que, est que toi, tu as fait des recherches à ce niveau-là, des chiffres par rapport... Euh, euh, ou des études qui ont été faites sur euh, les bienfaits de la lactofermentation dans la prévention euh, de certains cancers de certaines pathologies ou... alors c'est assez complexe je sais qu'il y a des études euh, qui se font euh, en fait ce qu'on sait c'est que les légumes lactofermentés ça développe des probiotiques naturelles mmh. Et on sait que les probiotiques euh, naturels euh, aident, en fait, à équilibrer notre digestion et par là, euh, à éloigner euh, les, malad les maladies de type, de type cancer. Mmh. Après vraiment, euh, étudier euh, les légumes lactofermentés par rapport à notre microbiote, pour l'instant c'est vraiment des études qui sont, qui sont à l'état de, de, de début, mm. euh, mais voilà, c'est des choses qui se font notamment, euh, tout ce qui est transplantation fécale ou, ouais. ou ce genre de choses euh, associées aux microbiotes, aux probiotiques, mm. mais c'est vraiment des choses qui se, qui se font sur le long terme, il faut étudier énormément de personnes, mm. euh, et pour l'instant c'est pas encore euh, tout, à fait, euh, tout à fait abouti. Après on on le constate, je, moi depuis trois ans, forcément je discute avec, euh, avec pas mal de monde, il y a forcément des gens qui arrivent avec, euh, avec des problèmes, et, euh, et après, c'est leur discours à eux. Euh, donc quels que soient euh, les chiffres, de toute façon, c'est des aliments... Enfin c'est pas quelque chose qui a été créé euh, l'année le, dernière dans un laboratoire voilà. euh, comme ça. Euh, mmh. euh, c'est des choses qui existent depuis tout le temps. Euh, donc on, on arrive avec un, un, un vrai aliment. Donc après, il faut, il faut goûter, tester et, et vraiment voir si, si ça fait du bien. Est-ce qu'à contrario, il y a des risques de consommer, euh, je sais pas moi, 5 bocaux par jour euh... <rire> De légumes lacto-fermentés, est-ce euh, que la consommation de produits fermentés, est... finalement, est-ce que c'est anodin Ou est-ce qu'il faut quand même... Il y a des, il y a des doses recommandées Est-ce qu'on doit tenir compte de, de certaines contraintes à ce niveau-là Déjà, comme tout, euh, si on change drastiquement son alimentation, quoi qu'il arrive, pour, en tout cas pour une alimentation beaucoup plus saine, euh, ça va faire un choc euh, pour le corps... Euh, donc bien sûr si on a déjà une alimentation saine ça va, mais en tout cas si c'est un changement drastique ça euh, va voilà, faire une sorte de détox et le corps va le sentir tout, se tout de suite ça c'est sûr. Donc globalement si on n'est pas habitué, euh, j'en sais toujours d'en manger des petites quantités. Dix oui. euh, quantités ça peut vraiment être une cuillère à un café par exemple, déjà ça suffit en termes de goût, euh, ça donne pas mal de goût dans l'assiette et, et puis on, on a notre dose de probiotiques. Donc vaut mieux en manger des petites quantités régulièrement que tout d'un coup se manger un bocal entier ou pire cinq bocaux. Si on en mange trop, après il n'y a, a pas non plus un, pas un risque très très grave, mais globalement ça peut être un peu trop en termes de probiotiques et on peut du coup être constipé. Euh, donc c'est très très loin d'être les faire chercher et puis on peut avoir du coup l'impression que les légumes lactofermentés ce n'est pas fait pour nous, mais en fait c'est parce qu'on en a mangé trop. Euh, donc, euh, et en plus comme les légumes lactofermentés se conservent euh, plusieurs semaines sans problème euh, après ouverture, aucun intérêt de, de se jeter sur le bocal. Après, une fois qu'on est habitué, si vraiment on aime ça, et que de temps en temps, dans une recette, il en faut un peu plus, ce n'est pas, pas très grave non plus. Mais globalement, une cuillère ou deux dans une assiette, c'est très bien. Justement, est-ce que tu as une petite recette ou comment tu les consommes, comment tu nous conseillerais de les consommer J'imagine en salade, bien sûr, mais est-ce que. Tu as d'autres petites astuces culinaires pour qu'on les consomme au quotidien Oui, alors des recettes j'en ai plein, euh, je vais en donner après, mais en tout cas l'idée c'est vraiment pas adapter son alimentation aux légumes lactofermentés, mais plutôt d'adapter les légumes lactofermentés à notre alimentation. Les introduire quoi. C'est ça, parce que vraiment ça, ça fonctionne dans toutes les assiettes, euh, de l'assiette la plus healthy, de la petite salade composée, bien sûr, euh, ça va ajouter la petite touche d'acidité qu'on peut rechercher par le vinaigre, par exemple. Mmh. Euh, bah là, ça l'ajoute, mais... Ça peut aussi aller dans l'assiette la, la, la plus junk food, dans un burger, dans une grosse raclette, un peu de fraîcheur associée aux légumes lactofermentés. Ça va aider à digérer ces plats qui sont un petit peu plus riches euh, et, euh, et puis ajouter une petite acidité euh, qui, qui est bien sympa. Euh, ça peut aussi convenir dans des... Euh, dans des recettes très très simples du quotidien, c'est-à-dire on simplement, on se fait euh, une petite fouillée de légumes ou un riz blanc, euh, tout simple. Euh, et bien en fait, déjà rajouter un petit peu de légumes lactofermentés, euh, un peu de kimchi par exemple avec le riz, et bien tout de suite, on, on twiste le plat, on obtient quelque chose euh, qui, a, qui a beaucoup plus de, de saveur, alors qu'en fait, on a pris euh, 5-10 minutes à cuire son riz ou à, juste à poêler euh, 3-4 légumes euh, qui sortent du frigo. Euh, et aussi, euh, donc ça c'est pour les plats simples euh, du quotidien. Mais les chefs en fait, s'y intéressent aussi euh, beaucoup à la fermentation. Euh, c'est d'autres saveurs qu'on ne peut trouver ni dans les légumes cuits, ni dans les légumes crus. Euh, c'est un peu entre les deux. C'est des, euh, des légumes qui sont encore très croquants, mais un petit peu attendris, qui ont une acidité, qui ont des, des, des saveurs un petit peu différentes. Donc euh, les chefs euh, se, peuvent trouver plein, plein de recettes euh, très différentes. Donc euh, ça peut se manger comme un petit condiment dans l'assiette, comme on mangerait une moutarde d'un cornichon. Justement, pardon, je te coupe, mais euh, c'est quoi la différence entre un légume lacto-fermenté et les pickles que, qui sont très utilisés par les chefs justement en gastronomie Alors le, le pickles c'est un terme euh, qu'on peut interpréter un petit peu de différentes manières euh, puisque c'est une traduction euh, mais souvent quand on parle de pickles on parle de légumes au vinaigre euh, le vinaigre c'est une autre façon de conserver les légumes euh, et le vinaigre ça conserve parce que c'est antiseptique euh, donc c'est bien pratique pour pas mal de choses et comme c'est antiseptique ça va tuer les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries et du coup ça va conserver les légumes. Dans la lactofermentation, on va simplement mettre des légumes du sel et l'acidité va venir naturellement euh, grâce aux bactéries au fur et à mesure. Okay. Donc voilà, la conservation au vinaigre, ça ne va pas conserver les vitamines, euh, ni développer de probiotiques, et ça va développer une acidité un petit peu plus forte mm -hmm. euh, à l'opposé des légumes lactofermentés. Mais donc, il y a des chefs qui utilisent les légumes lactofermentés et pas les pickles. <rire> c'est différent, voilà. Les pickles, c'est beaucoup plus connu, beaucoup plus répandu. Euh, et puis, un petit peu plus simple aussi euh, à faire. Euh, et les légumes lactofermentés, ça, ça apporte des petites subtilités de saveurs euh, différentes. Et voilà, c'est une, une autre usage. C'est quoi ton plat à toi favori euh... Pas le plat émotion, j'en suis pas encore là. Le ton plat favori avec des légumes lactofermentés J'aime tout. <rire> tous mes plats, il y a des légumes lactofermentés. Euh, mais euh, simplement un, un petit wok de légumes. Euh, je sais pas, à cette saison, euh, des poireaux, des champignons et, euh, et un petit peu de légumes lactofermentés. Euh, tout de suite, euh, suite c'est super sympa. Euh, ouais. Ça donne du peps, quoi. Exactement. Ouais. <rire> Alors, ce podcast, il s'appelle Food Therapy. Qu'est-ce que ça t'évoque, euh, ce nom bah food thérapie c'est euh, je pense prendre euh, prendre conscience euh, de son alimentation L'impact que ça a euh, sur nous, euh, c'est quelque chose qui peut prendre du temps euh, d'analyser un peu euh, ce qu'on mange et, et comment ça nous affecte, autant mais dans notre digestion que sur notre morale, que euh, voilà, sur notre fatigue ou pas. Euh, mais en, en fait, c'est hyper important de, de s'écouter et puis d'adapter son alimentation à ça. Ça ne veut pas dire de, de, de pas se faire plaisir, au contraire, justement, euh, si, si on a envie euh, de manger un aliment parce qu'on parce que vraiment ça nous fait plaisir, ben voilà, le faire, mais après, voilà, ce se rendre compte de dans quel état ça nous met, et puis comment on peut agir euh, voilà, sur, sur notre santé. Pas forcément sur notre santé au, au long terme, parce que ça, ça vient petit à petit, mais rien que déjà au quotidien. Euh... ouais Pour les ballonnements, par exemple, tu parlais d'un déclic, enfin en tout cas qu'il faut faire une analyse sur soi, se demander « ah tiens, je mange ça et je me sens comme ça », Enfin, faire un lien qui est finalement très logique, mais beaucoup de personnes ne le font pas. Ça fait longtemps, toi, que tu as eu ce déclic ou pas en fait, euh, moi, mon père a eu euh, une maladie euh, grave de l'intestin, euh, et euh, suite à ça, en fait, je me suis, euh, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'alimentation, euh, bah, de, de des émotions euh, sur euh, sur notre santé, euh, et que j'ai eu envie bah, de m'intéresser au cru, au microbiote, euh, au bio, euh, et, et voilà. Quand tu parles des émotions, tu fais référence au stress ou euh... Ouais. Ouais. Oui, 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 au, mmh. au stress, comment, comment on ressent une situation et ben, en général de toute façon quand on est stressé, euh, ben, la digestion elle, elle se passe vraiment différemment et... et ça se ressent tout de suite. Hein. Mmh. Ton fou de mantra, donc ton mantra lié à l'alimentation, euh, ça c'est quelque chose que, que, que je que je fais qui n'est pas forcément euh, logique pour tout le monde, c'est de manger des les fruits euh, plutôt avant le repas. Euh, pour mieux digérer euh, puisque rajouter un peu de sucre euh, après, après le repas euh... c'est une rien hein, en nutrition on dit. Enfin, moi je sais qu'on m'a dit évite de manger des fruits en fin de repas parce qu'avec la bombe de sucre ça va accélérer euh, ta digestion, ça va pas être forcément très bon bah c'est ça, ça accélère, euh, en fait, enfin, les fruits sont, très, sont, sont digérés très rapidement, mais en même temps, si on a mangé un peu gras pendant le repas, ça fait faire un petit bouchon, euh, et c'est pas forcément agréable, alors qu'un fruit frais pour entamer le repas, euh, en général, ça passe très bien après. Ok, donc ton entrée, ce serait euh... commencer par le dessert, <rire> c'est ça, commencer par un fruit. <rire> et ton plat réconfortant, ton plat émotion, une vraie famille. Donc je viens du Nord et c'est la tarte aux poireaux l'hiver. La flamiche ou la tarte aux poireaux? Non, la tarte aux poireaux. Okay. C'est, euh, on est obligé d'en manger une toutes les semaines euh, pendant tout l'hiver. Euh tarte aux poireaux, chacun sa petite recette plus ou moins cuite, mais euh... <rire> donc euh, sans béchamel parce que moi je fais beaucoup la flamiche, mais du coup il y a une béchamel en fait qui fait, enfin qui, qui prend la place de l'appareil quoi. Non, là j'ai testé euh, une recette végétale donc c'est pas forcément euh, la recette d'enfance, mais une recette végétale donc avec euh, bon, une pâte toute simple, euh, les poireaux juste légèrement euh, cuits et ensuite de la sauce, euh, de la du tahine, ouais. avec un petit peu d'eau, euh, un petit peu de, un petit peu de sel et ben ça fait un bel L'appareil pareil, à, à tarte euh, végétale, hyper bon. Ok, ça donne faim. Et eh ben merci beaucoup, Julie. Euh, c'était très complet, et je pense euh, très pédago, justement, sur toutes les explications. Enfin, en tout cas, euh, c'est clair, la mission, c'était de comprendre ce que c'était. La lactofermentation, moi, j'ai compris. J'espère que les auditeurs aussi. Euh, on peut retrouver, du coup, le e-shop déjà recru. Je mettrai le lien euh, dans la description du podcast, mais euh, si tu veux donner l'adresse et puis euh, l'Instagram pour qu'on puisse euh, te retrouver. Et je sais qu'on peut commander, du coup, sur le e-shop. Et sinon, où est-ce qu'on peut te trouver dans la région, à Bordeaux Alors, à Bordeaux, on est dans tous les magasins bio, euh, les magasins vrac, les magasins vegan. Euh, et aussi, on a, sur le site, il y a tous nos points de vente. Il y en a une grosse centaine sur toute la France. Et bien sûr, il y a les marketplaces avec qui on travaille pour, pour être livrés à domicile. Les cru c'est lesjarscrus.com Je ne sais plus. C'est ça, lesjarscrus.com et l'Instagram, le, cru aussi. Ok, bah super, merci beaucoup Julie, et puis euh, à bientôt, et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapie.com Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, comme vous partageriez vos bonnes adresses je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Thérapie. Des bessos